0: Du lytter til P1.
1: De er vant til det i Island, og alligevel så er det anderledes den her gang. For det er ikke bare sådan et øh, lille hyggeligt vulkanudbrud, der ser godt ud på Instagram, der nu har ramt Island. Det er en 4 kilometer lang flænge i jorden, hvor det sprutter op med lava. Det er ikke langt fra hovedstaden Reykjavik, og ikke langt fra Islands internationale lufthavn Keflavik. Og forløbig så er der heldigvis styr på situationen. Laveagen den
2: løber den rigtige vej. Ingen mennesker er kommet til skade. Men der er også bekymring i Island. Bekymring over, hvad det her det egentlig kan udvikle sig til. Vi tager til Island og taler med øjenvidende og eksperter her i P1 Orientering i dag.
1: Ja, velkommen til to timers eftermiddagsradio i studiet. Thomas Tjerransen og Ole Brink. Lidt senere i udsendelsen, der tegner vi
2: også et portræt af årets person, Person of the Year, ifølge mediet Financial Times. Sidste år der valgte de Ukraines præsident, Lodomir Zelensky, som årets person. Forår år var det Tesla-direktør, Elon Musk. Men Ole, i år...
1: Ja, i år er årets person dansk. Han hedder Lars, og er ikke sådan en person, der, der larmer sådan rigtig meget ude i det offentlige, men han gør åbenbart et rigtig godt stykke arbejde. Navnet er Lars Fruergaard Jørgensen, direktør i Novo Nordisk, og altså nu også årets person i den her verden, ifølge Financial Times. Men vi begynder med det øh, forsvarssamarbejde Danmark nu har indgået med USA. Statsminister Mette Frederiksen og forsvarsminister Trotslund Poulsen fortalte om det på et pressemøde i dag.
0: Vi er virkelig ikke på, at aftalen med USA markerer også et nybrud i dansk forsvarspolitik. Den betyder, at der permanent kan placeres amerikanske soldater og amerikansk materiel på dansk jord.
2: Aftalen, den er uopsigeligt i 10 år. Det betyder altså, at USA nu kan placere både soldater og materiel permanent i Danmark, som vi kan høre statsministeren sige, på tre udvalgte steder, nemlig de tre flyvestationer Karup, Skrydstrup og Aalborg.
1: Med os, nu har vi Mads Korsager, DR's Forsvarskorrespondent. Velkommen.
3: Jo, mange tak for det. Der er
1: jo to parter her, Mads, der er Danmark og der er USA. Hvorfor vil USA egentlig gerne have mulighed for at placere både soldater og materiel permanent her hos os i Danmark.
3: For USA, der handler det blandt andet om øh, hastighed. Altså man vil rigtig gerne være i stand til at kunne reagere på forskellige situationer og kriser ude omkring i verden. Og øh, der gør det altså bare en forskel, at man ikke først skal til at øh, pakke det hele ned øh, og fragte det over Atlanten. Man, man er egentlig bare i gåseøjne kan nøjes med at lige skrue op og ned for tilstedeværelse af nogle soldater. Og så alt det vigtige materiel, det er faktisk placeret der i forvejen. Altså så skal man egentlig dybest set bare have styrkerne af soldaterne ind i en flyver, og så snart de lander ja, så er de egentlig klar til at gå i aktion. Så, så det her, den her aftale gør, at USA bliver lidt hurtigere på tagerne til at reagere og komme ud af starthullerne, hvis der bliver brugt behov for det. Mm.
2: Så USA, de kan altså øh, udstationere soldater på de her tre flyvde, øh, stationer. Altså, du siger, at man kan bruge dem, øh, når man skal i aktion. Hvad er det helt konkret, man kan bruge dem til, altså amerikanerne?
3: Ja, det skal amerikanerne jo dybest set selv svare på, men det handler om at, at fra amerikansk side at være i stand til at kunne reagere på de trusler, der, der nu måtte opstå. Og der er det alt andet lige et utroligt uh, tidsopsluvende led først, der skulle til at fragte ting over Atlanten. Så, så jeg tror, det handler om her, at, at man fra amerikansk side har udset sig nogle strategiske punkter på landkortet. Der har man så sørget for at, at ligesom lægge nogle depoter ud, uh, som så gør, at man, man hurtigt er i stand til at, at og reagere og handle, hvis der skulle ske et eller andet. Og det kan egentlig også sagtens bare være, hvis der skulle være store militære i Danmark, at det så bare vil være nemmere for amerikanerne at deltage. Så på den måde, at de to landes militærstyrker styrker bliver knyttet tættere på hinanden. Det er også derfor, jeg ikke forventer, at vi kommer sådan til at se en helt enorm stor amerikansk tilstedeværelse hele tiden. Jeg tror, der kommer til at være en masse materiel, og så tror jeg, der kommer til at være nogle soldater, der går og passer det. Og så kan man så skrue op og ned for antallet af soldater i amerikansk uniform alt efter om det er øvelser, alt efter om det er en virkelig alvorlig krise, hvor de føler, at de har behov for at sende ja. en masse afsted.
1: Og det, du kommer ind på her, det er jo antallet, og det er, må vi sige, det blev sagt på presmødet i dag, øh, øh, der er ikke sat tal på endnu. Så vi ved ikke, om det er tre på hver flyvestation, eller 30, eller hvor vi er henne egentlig det, i det spektre der. Og set fra vores side, set fra Danmarks side, mm. Mads her, hvad får vi i Danmark ud af at give amerikanske soldater lov til at være... Permanent på
3: vores, øh, vores flyvestationer? Fra dansk side det handler det om at, at kunne knytte store stærke USA øh, så tæt til os som overhovedet muligt. Øh, og på den her måde, så, så får vi en, 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 en lille bitte smule af, af USA ind i Danmark. Og jeg tror kalkylen er, at, at USA, så føler USA sig måske også lidt mere forpligtet til at, at forsvare Danmark, hvis det måtte komme der til. Øh, Dertil skal så med, at vi er i en situation, i en sikkerhedspolitisk situation lige nu, hvor der er en krise i Europa, og Rusland er ja vel, Men der er også en erkendelse af, at set fra USA, der er Kina den helt store trussel. Det vil sige lige om lidt, om nogle år eller på et eller andet tidspunkt, så vender USA altså øh, fokuset og blikket mod Kina for at kunne håndtere mm. den øh, trussel, den konkurrencesituation. Og det vil sige, at når det sker, så er det altså en god idé for Danmark at have øh, en smule amerikanske aktier eller en smule familiært øh, forbindelsesled til hinanden, således at øh, det venskab ikke falder, hvis og mm. når amerikanerne måtte få andre presserende interesser.
1: Men Mads hvis det skulle komme dertil... Så er vi jo med i NATO. Det er vel derfor, vi betaler kontingent også til NATO for at blive beskyttet af vores, vores partnere her under
3: USA. Hvor, hvorfor er det ikke nok? Jamen det, jamen det, er, det er fuldstændig rigtigt, altså, og jeg tror egentlig, at man kan betragte det her som en slags øh, forsikring. Øh, Danmark er med i NATO og øh, er også... Øh, det er, fordi det er den primære øh, forsikring for, øh, for dansk øh, evne til at sove trygt om natten, skulle jeg, skulle jeg lige til at sige. Men, øh, men der er jo ikke noget, øh, som taler imod at tegne to forsikringer der. Og det er jo også en situation, hvor uden at man skulle blive alt for filosofisk over det, hvis nu man forestiller sig, at der er en amerikansk præsident, der skulle blive valgt, som har et øh, knap så øh, kærlighedsfuldt forhold til NATO som de tidligere traditionelle, som de tidligere amerikanske præsidenter traditionelt har haft. Jeg tænker selvfølgelig på, på Trump. Mm. Øh, og hvis øh, hans tanker om at måske øh, omvælger forsvarsalliancen eller eller revurdere den eller et eller andet, de nu igen får gang på jorden, jamen så har Danmark jo altså et, et øh, endnu et led endnu en forbindelse, en sikkerhedsforbindelse til USA, som fungerer parallelt med NATO. Så, så det er på den måde, jeg tænker på, at der er tale om en, en dobbelt forsikringspolice.
2: Danmark er det sidste land i Norden, som har skrevet under på sådan en samtale. Vi har Finland, vi har Norge, vi har Sverige og nu, nu også Danmark, som, som er med i, i aftalen. Altså det her, øh, som jeg forstår det, er også noget, der er groet fra et, et amerikansk interesse. Vi kan jo godt tale om, om de danske, kan man sige, øh, positive sider ved sådan en, øh, sådan en aftale. Men har Danmark reelt et valg, når USA siger, at
3: øh, vi vil gerne have tropper på jeres landjord? <laughs> Nej, det, det, det tror jeg faktisk ikke. Altså, det er i hvert fald øh, med, med de signaler, vi hører fra regeringen, hvor vi de sidste mange statsmin- fra de sidste mange statsministres mund har hørt, at, at USA er vores primære allierede. Hvis der så kommer øh, et ønske, så kan man så diskutere, hvorfra det ønske er opstået. Først om det er fra dansk side eller fra amerikansk side. Hvis så ønsket opstår, så tror jeg, det er... Det, det er virkelig vanskeligt at, at sige nej tak, og det må vi jo så også bare konstatere, at, at både regeringens stemning og så selvfølgelig også folkestemningen har ændret sig rigtig meget fra de dage i 80'erne under den kolde krig, hvor der jo nærmest var demonstrationer, eller i hvert fald protester, hvis der befandt sig amerikanske soldater på dansk jord til, til, til militære øvelser. Mm. All right, mess
2: og at blive hængende, fordi at, som jeg lige nævnte, så har USA lavet lignende aftaler med Finland, og Sverige. Og her er en del af aftaler, man ikke bare uden videre kan retsforfølge de amerikanske soldater, hvis de gør noget, der strider mod landets lov. Og det er også den her aftale, vi har lavet med USA fra dansk side, og det fortalte Mette Frederiksen dag på presmøde.
0: Ja, som udgangspunkt, så vil retsforfølgningen ske amerikansk. Vi har ikke nogen forventning om, at amerikanerne ikke kommer til at opføre sig ordentligt, når de, når de kommer til at være udstationeret her.
3: Men er det ikke problematisk, at der kan komme folk her til landet og begå uhørlige forbrydelser, uden at de skal dømmes efter dansk lov?
0: Nu har vi ikke nogen forventning om, at der kommer til at ske uhyrelige forbrydelser. Det er amerikanske soldater, vi taler om, og vi har selvfølgelig en klar forventning om, at man overholder de regler, der er, når man stationeres i Danmark. Men udgangspunktet er amerikansk retsforfølgning.
2: Ja, vi håber jo altså, at de amerikanske soldater, som måtte komme til Danmark, opfører sig ordentligt, og vi har ikke nogen grund til ikke at tro, at de gør det. Eller hvad. Nu kan jeg i hvert fald sige uh, velkommen til dig, Morten Søndergaard. Pænt goddag. Du er journalist her på P1, og så er du tidligere bosat i Sydkorea. Det er jo et tema, lige præcis det her vi taler om, et stort tema i Sydkorea, som fylder meget. Hvordan er situationen med de amerikanske tropper der?
4: Jamen, det er jo det samme, det her. Altså, der er, det skal lige ses, der kommer nok ikke til at være lige så mange amerikanske soldater i Danmark, som der er i Sydkorea. Der er 28.500 øh, godt og vel. Øh, det er ret, ret mange amerikanske soldater, men der er det det samme, at, at mindre de bliver bogstaveligt talt øh, fanget af politiet, mens de begår en eller anden forbrydelse, jamen, så skal de overleveres til øh, USA, som så øh, smider dem for en eller anden form for, for militærdomstol. Det er sådan den, den grundlæggende måde, de er. Og, der er, og de er på nogle forskellige baser. Der er en af de største amerikanske baser uden for det, der hedder det kontinentale USA, Camp Humphrey, hvor der er mange tusinde amerikanske soldater til stedværende, som ligesom er der og tager ind til søvle, hvis de skal i byen for eksempel, eller er i nærområdet.
2: Og det tænker man, det lyder jo meget godt, at øh, hvis de amerikanske soldater gør noget forkert, så tager amerikanerne sig selv af den. Det kan man sige er lidt som at, at rydde op efter sig selv. Men alligevel har der været sager i Sydkorea, Morten, hvor at det ikke er gået helt så glat.
4: Der er meget specifikt den sag, der hedder motorvejs hændelsen som den, den nærmest diplomatisk øh, bliver kaldt, hvor øh, der er nogle soldater, der kommer hjem efter en øvelse, øh, og de kører i det her meget specielle militære køretøj, det er sådan en kørende bro nærmest. Øh, og de ender med at og også øh, køre to øh, 13-årige ihjel, og det får selvfølgelig den, den generelle korenske befolkning til at være, være rasende at sige, at de her de skal ret forfølges for WhatsApp manddrab, i det mindste, hvis ikke direkte mor. De bliver stillet fra en amerikansk øh, militærdomstol og bliver frifundet pur frifundet for, for uaksam og op. Og det får en, en kæmpe antiamerikansk øh, følelse til at op i Korea, og det minder også om om der har været andre hændelser i USA. I 92 er der blandt andet en, 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 en sexarbejder, der bliver slået ihjel. Der har også været... Altså i Sydkorea? I Sydkorea der er, mm. Ja, der er en sydkoreansk sexarbejder, der bliver slået ihjel i, i øh, en lille by, for der har været en amerikansk stedværelse. Og sådan. Øhm, så, og det, det får en masse, øh, som jeg også personligt altså jeg har på et tidspunkt blevet råbt af, at jeg var en, en forbandet amerikaner, og jeg skulle gå hjem også. Og så, den hænger stadigvæk ved den her mm. anti følelse blandt en del af den korenske befolkning. Der har også været udgangsforbud for
1: amerikanske soldater på et tidspunkt.
4: Ja, og det starter faktisk tilbage øh, under, øh, efter, øh, efter september 2001, hvor der ligesom, det var nærmest alle amerikanske baser på, i hele verden. Men i Sydkorea har det været så lidt specielt, fordi så har de fået lov til at komme ud igen. Og så sker der en, øh, jamen for eksempel i 2007, er der en sag om en øh, amerikansk øh, soldat, der voldtager en, øh, en, en 67-årig kvinde. Øh, og så bliver der indført et, et udgangsforbud for... Øh, eller et udgangsforbud for, for de amerikanske soldater, som varer i, i nogle år. Og så kommer de ud igen, og så sker der så nogle år efter, at der er igen nogle anklager. De er ikke blevet dem skyldige, men der er nogle anklager om, at der er en 18-årig, der er blevet voldtaget af nogle soldater, som så igen, bare det der anklager, medfører et udgangsforbud. Og så kører mønlen ligesom med at det sker et par gange. Så man kan sige, når Mette Frederiksen står på et
2: pressemøde i dag og siger, jamen vi har ikke nogen grund til at tro, at de amerikanske soldater, der skulle komme og har, skulle gøre noget ulovligt, så kan man sige, at der er i hvert fald en historik, som taler øh, i den modsatte retning. Du har jo også mødt nogle af de her amerikanske soldater. Måske det er det også meget rart lige at forstå, hvad er det for nogle
4: mænd, unge mænd, som, som bliver sendt ud i verden af det amerikanske militær? Der er specielt et sted, hvor det er ret, ret interessant at møde dem, som er det, der hedder Itaewon, som er sådan at gå i byen, hvor jeg kan huske. I 2019, hvor et, et, et øh, ni år langt udgangsforbud bliver ophævet, og pludselig så vælter det ud med amerikanske soldater, der går der også militærpoliti rundt i byens gader, for ligesom at holde øje med de amerikanske soldater, for det er også dem, der har ansvaret for det, altså legalt. Men, men jeg kan huske, der er, altså 28.000 mennesker, det er jo en bred skare. Der er sympatiske, der er højt intelligente, der er bindegale, der er fantastiske mennesker. Men der er en person, som jeg meget specifikt husker, som jeg møder sådan kl. 3 om natten, måske på en eller anden bar, som er fuldstændig flad, har ikke en rød rejse. han har ikke noget sted at sove for natten, så han sidder bare og ud på den der bare indtil kl. 5, hvor han kan stige på et tog med hans amerikanske ID og køre gratis ned til hans base, hvor han så kan være, indtil han skal hjem. Øh, fordi han bliver sendt hjem til USA, hvor han så også er hjemløs, fordi han har ikke noget sted at bo. Og det var sådan. Det var, det var meget sådan. Det er en meget bred palette af mennesker. Mm. Men hvorfor var det en øjenåbner for dig at møde ham? Det her det er, er den første øh, frontlinje imod Nordkorea. Det her det er øh, vestens øh, umiddelbare beskyttelse af. Sydkorea, som det er et frit demokratisk land, og det er en eller anden 19-årig, der tidligere var hjemløs, som har mødt en eller anden army recruiter og fået at vide, du skal da bare til Sydkorea, skal du ikke. Og så sidder han kl. 3 om natten på et eller andet værtshus og har ikke pengene til selv at komme hjem til den her amerikanske base før. Det tog. Han kan køre med gratis, begynder at køre igen.
2: Så Sydkorea er et godt eksempel på, at det er alle mulige slags mennesker, amerikanske soldater, man kan forvente, kunne komme til Danmark.
4: Ja, fuldstændig. Og det er en bred palette. Og det skal også siges, at, at selvfølgelig statistikkerne viser, at, at den generelle, øh, det generelle flertal i Korea er glade for, for alliancen med USA, og er glade for mm. det. Men der er en, en, en relativt stor og en relativt højlydt minoritet, som er stærkt utilfreds med amerikanerne, som er stærkt utilfreds på den måde, som soldaterne opfører sig på.
1: Ja. Jeg at understrege igen, at øh, vi ved ikke, hvor mange der kommer til Danmark, vi ved ikke, hvilken, fra hvilken del af puljen de bliver taget, øh, og det er en, en helt anden situation i Sydkorea, men dog, amerikanske soldater på dansk jord nu mm. udstationerede. Vi har stadigvæk en masse Korsager med. Du er med os, ikke mas?
3: Jo, lige præcis. Jeg nu, er jeg stadigvæk.
1: Nu har vi talt om, om Sydkorea. Der har også været en sag i Tyskland på et tidspunkt. Hvad var det, der skete der?
3: Ja, men lige præcis. Der var også en episode, som var inde og pirke til lokalbefolkningens retsfølelse. Vi skal ikke længere tilbage i tid, end til sommeren i forårsløb, hvor der var en episode ved en... Fest, eller et Tivoli, eller noget i den stil, tæt ved den store amerikanske Spang Dalem Base, som ligger i, i, i Tyskland et sted. Og der, er der opstår der simpelthen øh, håndgemænd, der opstår tumult, hvor en amerikansk soldat ender med at stikke en lokal mand ned og faktisk dræbe ham. Øh, og der er det så lige kommet frem, at øh, den her amerikanske soldat, han ikke skal øh, retsforfølges i øh, Tyskland af tyske myndigheder, men at han faktisk skal få den her amerikanske militær, Domstoler. Så lige præcis i det her tilfælde, der står han til øh, livstid, altså fængslet livstid. Der kunne man godt forestille sig, at vedkommende gerningspersonen måske var sluppet med en sådan mildere slags europæisk straf eller et eller andet i den situation. Hvad vil jeg? Men det har vi altså den her episode, hvor en gerningsperson for en ret alvorlig forbrydelse ikke får muligheden for at blive stillet til ansvar for sine gerninger i overfor eller i Hmm. systemet i den befolkning, hvor i han har be- begået, begået forbrydelserne.
1: Hvorfor, hvorfor skruer vi de, Danmark USA, hvorfor bliver aftalen skruet sammen på den her måde, hvor vi fra dansk side ikke kan retsforfølge de amerikanske soldater, hvis de gør noget ulovligt i Danmark? Ikke som udgangspunkt i hvert fald.
3: Jeg ved det ikke. Jeg har faktisk ikke øh, været til stede i, i, det, i, det, i, det, i det forhandlingslokale der, og også det her med, hvorfor det er en uopsigelig aftale, men jeg tror, det er noget med, at når amerikanerne går ind i sådan et øh, forhandlingslokale, der med den øh, store magt, som de også er, og dermed også den sikkerhed, de tilbyder til lande som Danmark, så tror jeg, der er indbygget i den forhandling øh, et, et, en usagt sætning i retning af, prøv at høre her venner, øh, i kan sådan set ikke stille så mange betingelser. Det tager der livet.
2: Mm. Mads Kors sagde tak, fordi du var med. Velbekomme. Det er jeres Forsvarskorrespondent. Og lige præcis det her, Ole, det taler vi faktisk videre med Peter Viggo Jakobsen, lektor på Forsvarsakademiet, om, som også har fulgt med i dagens aftaler. Også tak til Morten Søndergaard Larsen, journalist her på Peter Ønterik, som allerede er løbet ud på redaktionen for at arbejde videre med noget af hans Så ja, så langt så godt.
1: Ja, mere senere i, i vores udsendelse. Det er vildt, det er voldsomt, det er fascinerende, men også en lille smule skræmmende. Skræmmende og smukt på en gang på sin helt egen ødelæggende måde, så er et vulkanudbrud af den størrelse, vi ser nu i Island jo også. Det er jo også ret smukt.
2: Det er det, men det er godt nok også voldsomt. Selvom det har været forudset i noget tid og sent i går aftes, så skete det så. Det sydvestlige Island blev ramt af et jordskæld, der bestod af glødende magma, som presset sig op gennem jordskorpen nord for byen Grindavik. Udbruddet er
1: kan man sige, også efter islandske forhold temmelig voldsomt. Ja, ifølge det Meteorologiske Institut i Island så er der nu en cirka 4 km lang sprække med stråler, der skyder nogle steder op mod 100 meter op i luften. Maria Sand Hjalmar Stottier er med os nu. Velkommen. Ja, tak. Du, du bor i Reykjavik. Det det, der har, altså, det har rummet en lille smule med det der øh, med vulkanudbrud der på et eller andet tidspunkt ville det nok ske. Og alligevel så var det en overraskelse. Så kom det sådan lidt ud af det blå her i går aftes. Hvad skete der
4: der?
5: Ja, yeah, det gjorde det faktisk, Så altså, alle har ventet på, at det vil ske, og, og der er blevet meget snak om, at man, det kommer nok ikke til at ske før jul, og, og, du, og der kommer måske nok slet ikke til at ske, nu er det noget, og nu skal vi vende, bla 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 og sådan noget,
6: mm. og
5: så lige pludselig kom det i går aftes jo, og, og så fuldstændig uden varsel, og... Og jeg er jo bare beboer her i og, og, og men selvfølgelig er man meget påvirket af, og så bare alt om, omkring det hele og følger med meget i nyhederne. Men det kom bare, jeg var ved at se live-tv og så politisk show, og så kunne jeg se, at de blev meget roligt på sættet, og, og så bare, nej, nej, det, der er faktisk kommet udbrud, og, og, og det blev så skulle fortsætte med det der program, så kom det jo og omkring godt det hele mit Facebook-feed og Instagram mm. og alt var bare fyldt med billeder af folk. Også bare der, hvor de boede i Reykjavik, hvor de gik ud og tog billeder. Det gjorde jeg så også. Så gik jeg ud og, og kiggede, og jeg kunne se det sagtens fra min lejlighed midt i Reykjavik. Så det, det var, det er ret voldsomt.
1: I, med, og og øh, I kiggede på det, og du så på alt det, der blev sendt rundt af billeder, og så så gik I ned til bilen jo, og kørte ja, så kør, så kørt tættere på? Så,
5: så sagde jeg til mine børn altså, nu at det, det er meget øh, specielt det her Fordi jeg har, altså, de som var før De var slet ikke så store Og det, det, jeg kunne bare se det var kæmpe stort Um, så, jeg, så vi satte os ned i bilen og kørte i nogle minutter ned til stranden her i Reykjavik eller, altså, Og så kunne vi se det helt klart uden altså, bygninger omkring og, sådan noget, og, og det var bare helt vildt Og det var ligesom at stå der til nytårsaften Det var som om folk stod der og, og ventede på at, altså, Hvad der kommer til at ske Og man kunne godt se at folk var bare mundlam Altså... Man, Ingen sagde noget. De, de kiggede bare, for det Det var kæmpestort. Altså, selvom det var 50 km væk fra os, så kunne vi se det så tydeligt. Og hvor, hvordan, det, sådan, den her magne, hvordan det kom op i luften og pulsede op. Mm. Og mine børn, de var helt... Altså, min datter, hun løb godt nok ind i bilen. Hun, hun brødte sig ikke så meget om det, men min søn, hun ville hellere være der længe. Og spurgte, om vi kunne gå til det der sted i morgen og kigge lidt nærmere på sig. Ej, det... Det er ikke lige sådan uh, turistvenligt, den her mm. uh, vulkanudbrud. Og,
1: og det er jo sådan en blanding af det, af det der med, at det er smukt og fantastisk, men jo også skræmmende, ikke? Altså naturens... ah, det er så
5: skræmmende. Er så skræmmende, men det er også meget, meget fascinerende og smukt. Uh, men omvendt så er det... Fordi det er så tæt på... Uh, altså byen grænder Det er så tæt på der, hvor folk bor. Selvfølgelig er byen evakueret... Uh, men der, det er stadigvæk, at uh, det mega hårdt, hvor, hvor, og så for de mennesker, stakkes mennesker, som var nødt til at flytte ud fra deres hus for en måned siden, men gudskelov fik de ikke lov at komme ind igen før jul, som det havde været snak om, mm. så det havde været forfærdeligt, for det, det kom bare ja, ud af det blå nærmest altså.
1: Øhm, ja, vi har ja. byen Grindavik der ligger ned mod syd, og øh, så er der sådan et område med gammel vulkansk, hvor der har været gammel vulkansk aktivitet, og det er så der, ja. hvad skal vi sige, vi ja, er nord for Grindavik, sådan ja. en lille smule op mod, mod Reykjavik kan vi næsten sige, på vejen i hvert fald, øh, ja, der er, det er 40 kilometer eller sådan et eller andet, ikke?
5: Ja, det passer. Er man ikke,
1: når man bor i Island, er man ikke vant til de der udbrud?
5: Øhm, um, ikke af den her størrelse, vil jeg sige Altså, jeg har også oplevet også I 21 og og i sidste år Men de var meget små Og meget, nærmest Altså, mega turistvenlige Det var sådan, du ved, folk kunne gå Altså, nærmest derhen Og det var stille og roligt Og virkelig sådan Men det der, det var, det var sådan Altså, jeg har aldrig nogensinde set noget lignende Altså, selv mm. bare at stå der så langt væk At man kunne bare mærke det Altså det, det var virkelig en, en utrolig syn. Øhm, jeg har ikke engang fløjet over en øh, vulkanudbrød i Håletøen. Altså, det var i, ja, det er lang tid siden. Det var oppe i Højlandet. Det var også ret voldsomt og stort, men det var langt væk fra alt, altså infrastruktur og byer mm. og sådan noget. Nu er det jo øh, far med altså alt varmt vand og strøm og sådan noget til byerne deromkring. Det er sådan, øh, Ja. Øh, ja. så det, det kan, der er nogle ting som øh, hvis, hvis de kommer til at blive ødelagt så er det altså ikke så godt øh, og også nogle veje og sådan noget.
1: Forløbig virker det heldigvis om at der er sådan en okay styr på det. Maria Sand Jalmar Stortier. Ja. Tak for at være med os til at fortælle om dine oplevelser. Ja,
5: ja det var så let. Ha en god dag.
1: God dag. Ja, Maria Sand bor altså i Rækkevik og var sådan ganske tæt på.
2: Ja, jeg står, jeg står faktisk lige og jeg har klikket mig ind på, på nogle af de seneste billeder, der kommer derfra, og det er jo, altså det ser fuldstændig science fiction-agtigt ud. Det ligner noget fra... Mordor. Ja, det ligner noget fra Mordor og Ringenes Herre. Rikke Pedersen, er du med os?
7: Ja, det er jeg.
2: Vulkanolog og leder ved Nordisk Vulkanologisk Center på Islands Universitet. Altså, vi hører jo, at islændingene jo godt har vidst, at der var noget på vej. Beboerne var blevet evakueret. Altså sådan en fire kilometer lang revne i jorden. Hvordan opstår den? Kommer den med et væk?
7: Nej, altså det er jo noget, vi har fulgt med i, i i temmelig lang tid efterhånden. De første indikationer på, at der sker noget i Svartsenk området, det var i december 2019. Og siden da, der har vi haft, nu kan jeg ikke engang huske om det, er fire eller fem gange, vi har haft intrusioner, altså smelte magma, der bevæger sig op i skorpen i det område og skaber ophævning på overfladen. Så det har vi kunne følge med i. Og den 10. november her i år, der fik vi så den her store gangintrusion, som det hedder. Det er en sprække på, på, nede i dybet, som åbner sig, og der er masser af stensmelte, der vælter ind i det her område. Øhm, og det er den, der gjorde, at hele byen blev øh, evakueret. Og det var altså ikke en fire kilometer lang sprække, som, som vi så udbrud fra her i startet i går. Øh, det var en 15 kilometer lang sprække.
2: Og nu, og nu bliver det måske lidt nørdet, men normalt, når man øh, beder folk om at forestille sig øh, lava der sprøjter op, så tænker man på vulkaner, der ligesom står som sådan en, øh, et bjerg, og så sprøjter det op fra toppen. Altså når det er en revne, hvad siger det så om, om hvilken type, øh, hvilken styrke sådan et øh, udbrud har?
7: Ja, det det fortæller bare noget om, hvilken type af vulkan vi har. Så det her er ikke en stratovulkan. En stratovulkan er, hvor vi har en stor kejleformet struktur. Men på der har vi en meget tynd skorpe, så det kan ikke bære nogen særlig stor tyngde. Så når vi får udbrud, så synker det hele lidt ind. Så det er lidt ligesom, når man tager en sten og lægger på et stykke molervoks, så giver det efter. Og sådan er hele undergrunden på Reikernas. Så det her det er en sprækkevulkan, øh, hvor at man har øh, de her åbne sprækker, som kan være øh, mange kilometer lange, og øh, udbruddet det starter oftest på en lang sprække, og så efterhånden, som det udvikler sig, så fokuserer det ind på nogle øh, mere lokale punkter langs sprækken.
2: Og nu har der så det seneste døgn virkelig været smæk for skilling, når det gælder udbruddet. Kan man sige noget om, hvilken fase udbruddet er i? Hvornår kan islændingene sådan begynde at sige, at nu er det værste sket?
7: Ja, altså nu er vi jo ikke engang et døgn inde i det første, eller i det her udbrud. Det startede kl. 22.17 tid i går aftes, så... Det eneste, vi kan sige, det er, at det har haft en eksponentiel aftagen fra, at det peakede i nat, øh, og at øh, det stykke af sprækken, der er aktivt nu, det er overvejende mod nord, så længst fra væk nord og midtstykket. Øh, så på den måde så er det sådan ret optimalt øh, i forhold til øh, ikke at få alt for meget påvirkning af, af byen der. Men hvordan det kommer til at udvikle sig gennem de næste dage, uger og eventuelt måneder, det kan vi ikke spå om på nu, nuværende tidspunkt.
2: Når, når jeg tænker på, på vulkanisk udbrud i, i Island, så tænker jeg især på Askeskyen i 2010, mm. hvor vulkanen, og ja, nu skal jeg for at udtale, hvad den hedder. Ej, afhjælde Tak, Ole Bryg. Jeg har ikke
7: noget problem. den der, den var med <laughs> finsk accent. Men var den ikke det?
2: Jo, <laughs> jo, det gik heller ikke. Okay. den sad lige i skabet.
7: <laughs> okay,
2: det var lidt bedre det... end, end din Ole, vil jeg ja, sige. jeg giver mig. Okay. Det, men, det men...
7: er ikke noget, som vi skal bekymre os om. Det er slet ikke den type for vulkan. Vi har ikke nogen scenarie om askeskyudvikling ind i billedet her, fordi det er en helt anden type af vulkanisme, som vi har
2: her. Okay, ja, fordi dengang, så var det jo 100.000 flyafgange, som blev aflyst, og det var jo globalt, at det var et problem. Altså, i, i den her situation, som, som I på Island står i lige nu, altså, kan myndighederne gøre noget for at inddæmme det? Altså, det er jo enorme kræfter, man er med at gøre, men, men kan man gøre noget?
7: Ja, absolut, og der er allerede blevet gjort en hel del, for efter den gangindkrigsion den 10. november, der blev det Rimelig hurtigt besluttet at forsøge at bygge nogle dæmninger eller nogle sådan nogle diger, øh, for at beskytte øh, kraftværket, der hedder Svartsengi, som ligger meget tæt på. Øhm, og de er altså blevet øh, bygget og er under i den i den en afsluttende fase i at blive konstrueret nu, øhm, så de er på plads til at beskytte det her kraftværk, som, som leverer varmt vand og, og, og strøm til omkring 40.000 mennesker i det område. Så der har man gjort nogle foranstaltninger. Hvad man ikke har fået gjort endnu, det er at bygge diger til at beskytte byen Grindavik. Og det er en af de ting, som måske er på tegnebordet for for de kommende uger og måneder, men det er ikke påbegyndt endnu.
2: Er det noget, der kan blive et problem? Kan det blive farligt for, for Grindavik og borgerne?
7: Altså, som det ser ud pt, så er det på en... udbrud står på et, et rimelig optimalt øh, sted i forhold til øh, at ikke påvirke ikke. Men selvfølgelig, hvis det her udbrud kommer til at stå i, i meget lang tid, så kan det stadig sende øh, lavastrøm i et større område og eventuelt noget ned i bebygget område. Men det er ikke noget, vi spår om i øjeblikket. Alle de modeller, der er... Øh, for udviklingen øh, i de næste par dage, er ret begrænset. Øh, men som sagt, det er et meget dynamisk øh, miljø, vi bor i her, og der, udviklingen kan, der kan ske en ændring i udviklingen øh, temmelig hurtigt. Men pt. er der ikke nogen risiko i Grindavik forlæder.
1: Tak for det, Rikke. Pedersen. Det var så let. Vulkanolog, leder af nordisk vulkanologisk center i øh, ved Islands Universitet. Ja, som vi hørte, først hørte vi jo lige Maria fortælle om, hvordan hun har siddet og set tv, og journalisterne pludselig fik meget travlt med at ligesom registrere og konstatere, hvad det var, der var sket. Og en af dem, der fik meget travlt der i går aftes, det var dig Sigrid Endur. Velkommen. Tak, hej. Hej Sigrid Endur Bjørn du er hos RUV, altså Islands Public Service Medie. Du var på arbejde i går aftes, kørte ud til området da meldingen om udbruddet kom? Ja, ja, ja det, var fa-
6: det, det var faktisk meget, det gik meget hurtigt. Jeg var bare i, i, i biografen sammen med mine børn hmm. i går aftes, da vi fik en opringning om at udbruddet var begyndt. Og, og når det begynder her, så, så løber alle journalisterne øh, på arbejde. <laughs> så, så det gik okay, rigtig hurtigt. Og vi, og vi var, var øh, ude på, på en øh, en inden, inden, inden time, Og og, og, og det var en en utrolig oplevelse. Jeg har aldrig set et stort vulkanudbrud i mit professionelle liv.
1: Hvad så du, du, da du kom derud?
6: Det var simpelt, fordi det det er jo den fjerde gang, vi har haft et vulkanudbrud i dette område, i i, i nærheden af af Reykjavik, i i de sidste tre år. Men det her er så mange gange større end det en forrige udbrud, og det ligner dem. Det er så smukt som de andre med de store fontæner af, af lava, der kommer ud af, af jorden. Men det var så det var så langt. Det var fire kilometer langt, mm. og, og vi kørte eh, langs vejen. Og, 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 og det virkede som, det var næsten uendeligt. Det var sådan en, en mur af, af ild, der kom øh, op af jorden. Så det var, det var en, en meget mærkelig og, og, og smuk og, og, og frygtelig
1: oplevelse. Mm. du og islændinge har, har boet i, øh, ja, jeg ved ikke hele, eller i hvert fald langt største af dit liv i Island, Jeg kan ikke helt vurdere, om man som islænding synes, at det her det er en... Katastrofe eller en folkefest.
6: <laughs> det er faktisk. Vi har en, en meget mærkelig forbindelse med vores vulkaner. Eh, og, og, og jeg tror, at der er mange islændinge som opfatter eh, vulkanudbrud som, som en folkefest, som du ser. Det er, det er noget, vi, vi tager ud på, på vejen i vores biler, og vi kører for, for at se det. Og det er en, 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 en stor stemning. Når det plejer at, at ske. Men forskellen her de að, að flæste vulkanudbrute sker op på på Højlandet, hvor der er vulkaner og der og, 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 er ikkke så en fare. Men det her område er rigkenes hal øen, hvor det her udbrud sker og det forige tre udbrud. Er er i sådan et tæt befolket område. n den tretale af islændingen bor i nærheden af det her vulkanudbrud, så så der er en helt anden ting end vi er vant til. Og sidste gang det her skete var i var i 1300-tallet, eh, og, og så var der en en række mang, mange mange ortier af af, af vulkanudbrud i området, og det huskede man ikke. Da vi besluttede at bygge vores hovedstad og vores mm. uh, internationale lufthavn her i området, så, så var der ikke så mange, som tænkte over, at der var faktisk en fare for sådan en ny vulkanperiode i men, vores historie. Så, så det, det, på, på, på den måde, så er det et, et helt nyt, ja, det er en helt ny ting, vi skal vende os til. Det er der både sådan i, i nærheden af, af, af det her udbrud.
1: Så man vidste det godt et eller andet sted, men man har måske ikke helt tænkte igennem, da man placerede både den store internationale lufthavn og hovedstaden lige præcis der, hvor vi nu ser stå. Nej
6: Nej, for, for det kunne jo ske om, om 10 år, eller 100 år, eller, eller 1000 år. Og, og, og det er det med, med, med Jordens bevægelser og, 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 og det vulkaniske aktivitet det er så uberøgnelige, at det næste er næsten muligt at planlægge noget omkring dem, fordi det, det bevæger sig i en en anden rygtning en anden, anden mm. tid end vi.
1: Nu talte vi også lidt med, med Rikke Pedersen før om, om situationen lige nu, og hvordan der sådan er okay styr på det, og der er bygget noget dæmning, og, og lavevand løber den rigtige vej indtil videre i hvert fald. Men, men hvad, når du kigger på det, hvad sker der, hvis, hvis det bliver ved, og lavevand begynder at løbe mod nord for eksempel?
6: Det er jo det, vi er bekymrede for, fordi lige nu så er der ingen fare for menneskeliv. Der er ingen í, í lengri i Krimtavik længere for længst evakueret. Der er det ingen rigtig far for det mennesker, der borter, men der er en anden landsby på den anden side af halven på den nordlige del. Den hedder vågar og det her bliver við mange mange måneder. Så ville vågar være også i udsat for, for lava og, uh, og så er det et andet problem at der uh, er en fare for at vores lufthavn i Keflavik bliver øskåret fra resten af landet fra Reykjavik mm. og, og fra resten af landet vis hvis lavafloden eh uh, løber vejen over, over øh, hele halvøen. Det, det er ikke sikkert, at det sker, og, og det er mm. ikke, ikke særlig sandsynligt, og, og forhåbentlig så bliver det ikke så meget. Men hvis det her bliver ved og producere så meget lava i, i mange måneder, så er det en, en situation, øh, vi skal tage stilling til.
1: Ja, og fordi vi ligger ligesom øh, på spidsen af en halvø, og der er kun én stor vej ind til hovedstaden, og det, ja. Er, ja. Og det er lige omkring der. Ja, og, við, við, við,
6: og, og dem der har eh, kommet rejst til Island, det ved at man skal fra, fra, fra Lufthansa til regjeret, så kører man igennem eh, en hulens en masse lava, mm. <laughs> der er store store masker af lava, som man kører igennem. Og, Men... eh, ja, og det er faktisk det, ja, det er faktisk det at det her kan, ja. kan ske igen.
1: Men lige nu er der vel ikke så meget andet at gøre sig ud end at vente og øh, se, hvad der sker. Er man god til det i Island?
0: Øh, vi, er, vi
6: er... Ja, ja. Rimeligt god. Nej, vi, vi skal... Øh, vi, vi Lige nu så er det hele meget udtrygt, og vi skal bare finde ud, hvad der sker. Det, det næste par dage viser os, hvad der sker med, med Grindavik for eksempel. Øh, det her... Øh, Demningar eller, eller uh, vægge, som er blevet bygget for at uh, beskyde kraftværket som rigtigt talte om. Um, uh, vi skal se, om det holder. For i selvfølgelig hvis der kommer en masse lava i en lang tid, så der ingen dæmninger der kan holde det. Så må vi finde ud af noget andet for at få med energi og sådan noget. Mm. Men, men, øh, men lige nu så er det, det eneste, vi kan gøre, er, er at vente, fordi ja. Jordan og, og Vulkanen er helt lige glade med vores bekymringer og meninger. Den går bare, laver bare, hvad den, hvad den skal.
1: Ja. Vi venter og krydser fingre. Tak for at være med os. Sikre, tak du, lige Bjørn lige altså Bjørn er, er journalist ved AUV, Islands Public Service Media.
2: Præsterne i den katolske kirke, og nu citerer jeg Ole, og det er lidt, lidt kryptisk, synes jeg, men der står her, præsterne i den katolske kirke, og så situationstegn, bør ikke forhindre eller forbyde kirkens nærhed til folk i enhver situation, hvor de måtte søge Guds hjælp gennem en simpel velsignelse. Citat slut. Ja, den, ja. den meddeles, det, det, den kom Vatikanet
1: med forleden ifølge nyhedsbrodet Reuters og AFP. Sagt på en anden måde. Pærer Frans åbner op for at den katolske kirke kan velsigne homoseksuelle par. Jakob Eriks Thorsen. God eftermiddag. God eftermiddag. God
2: eftermiddag. i diakoni på Aarhus Universitet. Det her jeg lige læste op. Hvad vil det sige? En simpel velsignelse.
8: Der er to ting i det. På den ene side så øh, siger paven blot det som men egentlig egentlig altid har været gældende, nemlig at alle mennesker kan komme og bede en præst om at velsigne dem, sådan så de kan komme nærmere Gud. Men det han så siger nu, det er, at homoseksuelle par kan også bede om det, som homoseksuelle par, og præsten kan velsigne dem. Og så kommer der så en hel masse mænder, som som gør, at at det her skal adskilles helt klart fra et ægteskab og og det ikke må foregå i en gudstjeneste, og jeg ved ikke hvad. Men det er, man kan sige, teknisk set en meget lille ting, men politisk set en meget stor ting.
2: Alright, det vil jeg rigtig gerne tale mere om. Men altså, ligesom, altså lige til at starte med Jakob Eiris, altså som en rigtig kætter, så vil jeg gerne lige forstå, hvad det vil sige at få en velsignelse.
8: At få en velsignelse, eller bede om en velsignelse fra præsten, det er at bede om, at Gud må være med en i ens liv, og i ens søgen efter Gud. Så det er noget, som i en katolsk fromhedstradition er meget normalt, at man beder om en velsignelse, og som præster også righoldigt øser ud over folket.
2: Okay, så så hvilke konkrete scenarier kan kan nu velsignes, som ikke kunne før?
8: Jamen det, som dokumentet her, eller erklæringen, siger, det er, at par, som lever i irregulære forhold, altså det kan vi sige for eksempel homoseksuelle par, eller par, hvor den ene har været gift før, og man så har fundet sammen med en ny, hvilket kirken ikke accepterer, de kan som par opsøge en præst og bede om at blive ved Og det er nyt, og det er et, et nyt brud som man kan sige aldrig ville være sket under Pave øh, øh, forgængere. Mm-hmm. Så, det, så det er det nye i det. Øhm, så kommer erklæringen også med en hel masse, øhm, det som jeg kalder mænder. Altså det her, det må ikke på nogen måde forveksles med en ægteskabsindgåelse. Det må ikke foregå i en gudstjeneste. Der må ikke udarbejdes ritualer for det. Det skal være noget, der sker ad hoc og på baggrund af en lokal pastoral vurdering osv., det er alle de mænd, som, som gør, at man sådan set på papiret overholder kirkens lære, som siger, traditionelle lære, som siger, at homosexualitet er en homoseksuel aktivitet er en synd. Mm. Men der er samtidig et meget stærkt signal, som jo også er blevet opfanget af Gud og hver mand, om at homoseksuelle par nu på en eller anden måde kan blive velsignet, også selvom dokumentet siger, at det er altså ikke deres forhold, der velsignes, men det er dem, som... Personer, der vil det siges.
1: Ja, hvad er det, der gør, at paven kommer med den melding nu? Altså, er, er der noget pres? Er der en diskussion i katolske kredse? Er det bare tiden, der, eller hvad er det, der gør det?
8: Altså, Pave Frans har, fra han tiltrådte for over 10 år siden, øh, gradvist og forsøgt at bløde op i kirkens ret. Så den traditionelt rigide holdning over for øh, homoseksuelle, som sagde, at det naturligvis ikke var en synd at være homoseksuel, men at udføre homoseksuelle handlinger, der indgår i homoseksuelle partnerskaber, var syndigt. Det har P. Francis prøvet at bløde op for, øh, ved at sige, at homoseksuelle er altid velkomne i kirken osv. Og det her det er så det seneste skridt, øh, som man allerede kunne mærke, eller fik et nysom, ville ske for to måneder siden, hvor der blev lækket et svar til nogle konservative kardinaler, som havde udbet sig en forklaring omkring, om det her nu var noget, der var på vej.
2: Skal man forstå det sådan, at der fra centralt hold i Vatikanet ikke ændres noget? Det, man siger, det er, at de enkelte præster ude i menighederne, de kan selv få lov til at lave den vurdering, hvem de vil sige.
8: Der der ændres ikke noget i kirkens officielle lærer, som siger, at homoseksuel aktivitet og homoseksuelle forhold er forkerte. Men samtidig så åbnes der, det man kunne kalde, en en pastoral flanke, hvor man siger, at det er vigtigt, at kirken møder alle mennesker, som søger Gud, og derfor så kan også homoseksuelle opsøge kirken og få en velsignelse. det er en balancegang mellem på den ene side et udbredt ønske i det katolske lagfolk både i Europa, øh, Nordamerika og Latinamerika, om, at kirken ændrer holdning til homoseksualitet. Og så på den anden side et ønske om, at ikke at ændre på, på læreren, i hvert fald på nuværende tidspunkt. Så det er, yeah. øh, man kan sige, det er små skridt hmm. med stærke signaler.
1: Giver det ballade i den katolske kirke? Så er det noget som ja, det her? Ja,
8: øh, jeg er jo selv katolik, så jeg føler nøje med, og det er klart, at det her det er noget, der splitter, Altså, det er klart, det overvejende flertal er meget glade for sådan en udmelding fra Pave Frans og hilser den velkommen, særligt naturligvis også de homoseksuelle katolikker. Men der er også en, en, en markant fløj, godt nok et mindretal, som mener, at det her det er begyndelsen på en gradvis udvandring af kirkens lære og en tilpasning til en moderne seksuale moral videre som man er imod.
2: Mm. Man kan jo øh, høre det her og tænke, det er stadig et meget konservativt syn på den måde, vi i et moderne samfund indretter os. Og hvad man tror på, det må man selvfølgelig selv om. Men det her signal, som paven nu sender, kan det have en påvirkning? Kan det gøre en forskel ude i lande, hvor man har en meget hård... Øh, indstilling over for homoseksuelle, hvor homoseksuelt bliver straffet, at man nu fra katolske og siger, at det er faktisk også mennesker, som fortjener en velsignelse. Kan det. Ja, det sidder det jeg Der har du
8: fat i noget utrolig centralt, fordi at fra et vesteuropæisk synspunkt, så kan det virke som meget små skridt. Men hvis man tænker på, hvordan at kulturen omkring homoseksualitet er i blandt andet Afrika, men også tidligere i Latinamerika, så er det nogle meget stærke signaler fra paven om, at homoseksuelle skal behandles på præcis samme måde, som alle andre ikke må diskrimineres, ikke må mobbes, ikke må forfølges osv. Så på den måde er det meget, meget vigtige signaler, der bliver sendt.
2: Jacob Eris Thorsen, du skal i hvert fald have tak for at være med her til eftermiddag. Selv tak. Lektor i Diakoni på Aarhus Universitet.
1: Danmark og USA har indgået en aftale, der giver amerikanske soldater og amerikansk øh, militærmateriel øh, helt nye rammer for at være her i landet. På et øh, pressemøde tidligere i dag sagde statsminister Mette Frederiksen, at øh, Danmark er blevet enige med USA om øh, det, der bliver kaldt en forsvarssamarbejdsaftale. Det er en aftale, der betyder, at USA ja, kan placere både øh, soldaterne og materiellet her i landet. Tre udvalgte steder. Ja, det er flyvestationerne i
2: Karup, Skydestrup og Aalborg, og det er så i kortere og længere perioder, at de amerikanske soldater kan blive udstationeret her. Peter Viggo Jacobsen, god eftermiddag. God eftermiddag. eftermiddag. Lekter på Forsvarsakademiet. Vi kender jo ikke endnu alle detaljerne i den her aftale. Den skal først lige godkendes af Folketinget. Men hvorfor er det interessant for amerikanerne at være til stede i Lille Danmark?
9: Det er det, fordi at når man kigger på udviklingen ind i Ukraine, så kan man se, hvor meget missiler betyder i moderne krig. Og derfor så dur det jo ikke, hvis amerikanerne samler alle deres fly i Europa på få store flyvestationer, som man kender dem fra incirlik basen eller Ramstein nede i Tyskland. Man er simpelthen nødt til at sprede flyene ud på så mange steder som muligt, så russerne har svært ved at ramme dem alle sammen.
2: Mm. Peter Viggo, statsministeren, hun sagde blandt andet sådan her til pressemødet i dag. og lyt med.
0: Man vil jo komme til at se amerikanske soldater på dansk jord, og det vil man jo også kunne høre, når man går ned og handler i Brusen, at der er amerikanere. Det vil ændre gadebilledet de steder, hvor de vil være, og det glæder vi os til. Vi byder dem meget, meget hjerteligt velkommen.
2: Ja, du kan møde dem i Brusen, og vi vil byde dem velkommen. Den her aftale, hvad vil den helt konkret betyde for amerikansk aktivitet i Danmark?
9: Det synes jeg faktisk er svært at sige noget præcist om, fordi som I jo selv korrekt sagde i jeres oplejning, så er det ikke tale om, at amerikanerne nu på permanent basis skal have et større antal piloter og fly og mekanikere på danske baser. Ideen er at amerikanerne kan kan opmagasinere våben, reservedeler, andet materiel, således at man, hvis behovet opstår, kan sende fly hurtigt til danske flyvestationer og andre flyvestationer, og med kort varsel så kan operere derfra og lave operationer over Østersøen, Baltikum, eller eller hvad man nu kan forestille sig. Så hvor mange, der kommer til at være i Danmark, det er nok meget varierende, og jeg vil tro, at det er et meget lille antal, vi taler om, når vi taler om permanent tilstedeværelse, fordi hvis man kigger på, Hvordan, hvor USA kan kunne have interesse i at operere mere eller mindre permanent, så er Danmark ikke det første, man kommer til at tænke på.
2: Okay, så man kan sige, at interessen fra amerikansk side, det er, at, at man gerne vil have baser så mange steder som muligt, så russerne ikke har så nogle store baser, de kan angribe, hvis det var det, de skulle have lyst til. Vi står ikke alene i Danmark. Vi er faktisk det det sidste land til at at underskrive den her aftale. I Norden i hvert fald, man har lavet aftaler med Finland, Sverige, Norge. Hvad siger det om den situation, vi står i lige nu, at man fra amerikansk side forsøger at få et stærkere fodfeste i, i Skandinavien?
9: Jamen altså, jeg tror det er vigtigt at sige, at det her er jo et fodfeste, som amerikanerne gradvist har arbejdet på at få etableret, eller snarere genetableret, siden russerne tog Krim tilbage i 2014. For i perioden før hen eller mellem murens fald og frem til 2014, der så man jo ikke Rusland som nogen militær trussel, og den amerikanske tilstedeværelse i Europa blev stadig mindre. Nu erkendte man så, at Rusland igen kunne blive et militært problem, og så har USA siden 14 arbejdet på, at genetablerer en militær infrastruktur, der giver amerikanerne muligheder for at operere rigtig mange steder i Europa, og også i det nordiske område. Og når det så får ekstra vægt heroppe i det nordiske område, lige nu efter invasionen af... Ukraine i 2022, så er det jo, fordi Sverige og Finland melder sig ind i alliancen, og pludselig giver nogle helt nye operative muligheder. Og det, som amerikanerne især har fokus på, når vi taler Norden, det er den store øh, militær base, som russerne har oppe på halvøen hvor alle deres søbaserede atomvåben er enten i på krigsskibe eller ubåde. De udgør en eksistentiel trussel imod USA, og virker som en magnet på amerikanerne. Og det er derfor, at amerikanerne har øget deres tilstedeværelse i det nordlige Norge, og også gerne vil have adgang til både svenske og finske øh, mm. faciliteter. Mm.
1: Men når vi nu i forvejen har NATO-medlemskab, altså hvor, hvorfor er det nødvendigt at bygge det her ovenpå eller på siden eller ind i?
9: Eller grunden, hvad... til, grunden til, at man, man har valgt at gøre det her fra NATO's side, det er fordi, man, godt, man har erkendt, at det, det handler om, hvis man skal afskrække og forhindre en krig imellem Rusland og NATO, det er at få signaleret og gjort klar til, for russerne, at de kan ikke bare lige gå ind og snuppe en del af Baltikum opstille nogle af taktiske atomvåben og så sige, hold jer væk. Man er bange for, at, hvis, at, 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 at russerne kunne finde på at lave et lynangreb, tage et stykke land og sætte sig på det, lidt eller det, man så på Krim i 14. Og for at gøre det umuligt, så er det vigtigt, at amerikanerne meget hurtigt kan, kan komme til Europa med, med massive flystyrker, som kan demonstrere over for russerne, at det vil være en rigtig dårlig idé at prøve at angribe et NATO-land, fordi de vil få tæsk med det øh, i samme sekund, som de træder ind over grænsen. Det der har været problemet for NATO's afskrækkelse fra 2014 og op til op til angrebet med invasionen, det var, at NATO godt nok havde nogle små styrker ved grænsen til Rusland i det baltiske område, hvor danske soldater jo også har været en del af en styrke siden 2016. Men problemet var, hvis russerne angreb, så havde NATO ikke noget, der kunne komme og hjælpe de her soldater, der var i skudlinjen rettidigt. Det man gør nu, det er, at man lukker det hul, således at de soldater, der står over i Baltikum nu, vil kunne få flystøtte umiddelbart efter, at russerne kommer. Så, så på den måde handler det om at gøre NATO i i stand til at reagere rigtig hurtigt på en eventuel aggression, og det har man ikke kunnet til dato. Et, et
2: element i aftalen, Peter Viggo, som jeg gerne lige vil omkring, som også har fået en del omtale, det er den her uopsigelighed i 10 år, som man skriver under på. Hvad tænker du om, at Danmark, hvis man politisk ønsker at forlade sammen, øh, aftalen på et tidspunkt, ikke kan?
9: Jamen, det gør vi jo ikke. Altså, vi kan jo ikke forsvare os selv. Vi har et forsvar, der overhovedet ikke virker. Og derfor er vi jo dybt afhængige af, at amerikanerne gør NATO's afskrækkelse troværdig. For uden amerikanerne var den utroværdig. Så, så det er der ikke nogen fare for. Så det handler nok snarere om, at amerikanerne har en standard, som de rejser rundt med i hele verden. Og hvis man ser på det her med amerikanske briller, så skal de jo nok til at lave en hel del investeringer i, i Danmark for at få det til at give mening. Og så kan jeg godt forstå, at de gerne vil være sikre på, at de som minimum har gavn af den her investering i 10 år frem. Helt
2: til sidst her, altså kan det her også gå hen og blive en hovedpine for os i Danmark, at vi lige pludselig har amerikansk aktivitet flyvende rundt i vores luftrum og amerikanske soldater på dansk landjord?
9: Ja, det kan jeg sagtens forestille mig, fordi amerikanerne optræder nogle gange utrolig aggressivt over for russerne. Og det kan jo altså fremprovokere nogle konfrontationer og en højere spænding i Østersøområdet end vi egentlig har lyst til.
2: Mm. Så det skal vi vende os til, at den aktivitet, ja. den faktisk men, også... Men,
9: men altså, som der engang var en mand, der sagde, hvis man ikke selv har en her i sit land, så har man en her fra et andet land. Og det er jo lidt det, Danmark og de nordiske lande oplever nu, mm. fordi de ikke længere er i stand til at forsvare sig selv. Peter
2: Viggo Jakobsen, mange tak for at være med. Selv tak. Lægte på Forsvarsakademiet, og Ole Radiovisen, den nærmer sig med i skridt.
1: Ja, efter den, der tager vi faktisk en runde med, vi ser på den her nye aftale fra... Amerikansk side, vi skal til USA, men altså, Japs yep, nu er det tid til en radiovis.
2: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.